0: Hola, hola, mis queridos y santos hermanos líderes de distintas comunidades y grupos que siguen este podcast. Qué alegría, qué alegría poder volver a estar con ustedes. Bueno, diciembre, enero son meses un poquito complicados para todo discípulo de Jesús porque, bueno, tenemos vacaciones, pero también tenemos misiones. Entonces vamos retomando las actividades a partir de, de esta semana. Entonces, bueno, vamos a ponernos también al día con los diferentes episodios del podcast. Eh, te recuerdo que estamos en la temporada número 2, estamos hoy en el episodio número 4 y bueno, te traigo una mega sorpresa el día de hoy. Vamos a hablar de un decálogo de los líderes espiritualmente eficientes Entonces, a lo largo de este episodio vamos a estar compartiendo las líneas mínimas ¿eh? de lo que un buen líder espiritual debe de contener o características que debe de reunir eh, tanto en lo espiritual como en lo administrativo para poder ser un líder espiritualmente eficiente. Quédate a escuchar. Bienvenidos, soy el hermano Edgardo, discípulo de Jesús y a través de esta serie quiero compartir contigo toda la riqueza que he adquirido a lo largo de unos 18 años en el liderazgo juvenil católico. En estos episodios estaremos compartiendo sobre diferentes aspectos que tienen que ver con las realidades a las que nos enfrentamos en este camino de responsabilidad, pero también de servicio y amor que tenemos por las almas que Dios nos ha confiado. Ser líderes es una gracia. Dios nos ha mirado a nosotros para llevar a su pueblo hacia Él. Dios quiere seguir extendiendo su obra por medio de tus manos, tus pies, tu corazón y sobre todo tu servicio. Por ello, quiero acompañarte en este camino y es para mí una gran bendición saber que me escuchas y que juntos estamos haciendo una obra maravillosa. Pues Dios juega en nuestro equipo, va al frente en la batalla y nos ha llamado en la unidad, que es un don de su espíritu y de su amor. Es importante aclarar que este decálogo no es taxativo, ¿eh? Eh, ni tampoco es determinante aunque sí contiene lo que al menos debemos de trabajar principalmente. Posiblemente no tenés todos estos puntos que vamos a estar viendo a lo largo de, de este episodio. Precisamente por eso eh, establezco este decálogo para que tengas como los recursos mínimos para trabajar en tu persona. Eh, por eso es que te digo que no es determinante, porque no, si alguna de las características no, no, no son las tuyas, o te falta mucho crecer en alguna de ellas, es el momento para empezar a trabajar. Bueno, estamos iniciando un nuevo año, el 2021, y es importante que vayas eh, también meditando en las cosas y en los proyectos que debes de iniciar con este nuevo año. Por el contrario, si tenés todos estos puntos que vamos a estar evaluando, felicidades, ¿verdad? Te mando un fuerte aplauso y un fuerte abrazo. Creo que muchos de ustedes ya... Eh, tienen todas estas características y, bueno, obviamente se va a manifestar la eficiencia de tu liderazgo también en el número de las personas que van a tu grupo, a tu comunidad, pero también en el crecimiento espiritual y en el crecimiento hacia la santidad que están teniendo tus jóvenes. Si alguna de estas áreas está como flaqueando, también va a flaquear el resultado y el fruto dentro de tu grupo. Con esto no quiero que te desanimes tampoco, ¿verdad?, pero sí que tomemos conciencia de que también la obra de Dios necesita de hombres y mujeres que agarremos el toro por las astas, que vayamos hacia adelante siempre, que vayamos creciendo hacia la estatura de Cristo. ¿no? Este, hoy leía o releía algunas, algunas partes de Cristo Vivi y nos decía el Papa ahí que, bueno, que es muy importante que atendamos. Eh, la formación de los que se están perfilando para líderes. Cuanto más atender a aquellos que ya son líderes. Entonces sigo poniéndome a, a tu disposición para poder ayudarte en recursos, en material, en acompañamiento, en claves para el éxito, ¿verdad? En este servicio que Dios te ha pedido. Todo este episodio está basado en la cita bíblica de Mateo 25 del 14 al 30 que muchos de nosotros conocemos es la parábola de los talentos así también se ha llamado y bueno en esta parábola el señor nos instruye eh, básicamente a poner nuestros talentos al servicio de la obra de dios para que den fruto abundante quiero quedarme con una partecita del versículo 21 que dice bien criado bueno y fiel como fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho. Comparte la felicidad de tu Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto lo podemos encerrar dentro de esta frase porque todo lo que acontece con los talentos, son que lo ponen al servicio y lo multiplican, lo duplican y otro que lo esconde. ¿no? Entonces esta parábola nos va hablando un poquito de cómo funcionamos también nosotros a veces en nuestro liderazgo. Como ya lo hemos hablado en la temporada anterior, eh, Dios te ha elegido porque vio en ti las capacidades para que puedas ser, este, eh, servir en esto que, que del, del liderazgo. A veces no nos las creemos, nos cuesta mucho esa falsa humildad y este, pues también vamos también menguando nuestro servicio. Eh, pensamos que porque no había otro, eh, porque bueno eh, soy el hijo de o el sobrino de, pero en realidad... Esto es la mirada de Dios puesta en cada uno de nosotros. Entonces, a darle, muchachos, a darle, hermanos, a cada uno de estas, de estas características porque necesitamos poner toda nuestra vida delante de Jesús para que Él también, ese pequeño talento, lo multiplique al 10, al 20, al 60 o al 100%. Como este episodio se trata de un decálogo, vamos a ver 10 puntitos que nos hablen... Eh, de nuestra eficiencia espiritualmente, ¿no? He dividido estos 10 estos puntos en 5 puntos espirituales y en 5 puntos eh, administrativos, porque un líder que, que sirve a Dios tiene que tener las dos características, las espirituales pero también las administrativas. Vamos a comenzar con las que más nos gustan a todos, que son las espirituales, que son las que normalmente el padre o los antiguos coordinadores siempre hacen mucho hincapié, entonces no la vamos a dejar pasar. La primera de esas características es una vida de oración, una vida espiritual fuerte. Es bien importante, ya lo hemos visto un montón de veces, que el líder tiene que ser una persona líder en espiritualidad. Entonces tenés que regularizar tu vida de oración, eh, no poder conformarte con 10 o 15 minutos al día, tenés que incrementar tu vida de oración para que también, el servicio crezca cuando yo inicié mi servicio eh, como coordinador general en la comunidad de san luis potosí eh, le pregunté al padre pablo que es el fundador de las comunidades de alianza en paz descanse y lo que él me dijo es tu hora creo que ese es el mejor consejo que me pudo dar y el que yo te puedo retransmitir a vos Ora. anda al santísimo o ponete frente a la computadora con una eh, con una custodia expuesta ahí En algún video de YouTube Ahí hay, vi hay videos que, que están en capillas de adoración perpetua No sé O ve la manera de encerrarte en tu cuarto Como dice la palabra de Dios Pero hace oración Busca la manera de estar constantemente En una vida espiritual Si vas al trabajo andar reza rezando el rosario Si vuelves del trabajo, de la escuela Si estás haciendo un aseo No sé, hay miles de maneras De poder poner tu vida completa en oración y ese es el punto número uno. El punto número dos en cuanto a lo espiritual es ser instruido en las cosas de Dios. Es importantísimo que conozcas las Sagradas Escrituras, que leas, que tengas un plan de lectura eh, de la Biblia, que conozcas el Catecismo, que conozcas el Yucat y bueno, y todo lo que puedas leer acerca de la, de, de la fe y de la espiritualidad. Es bien importante que tú puedas tener respuestas importantes, imponentes y seguras a la hora de que un joven te pregunte algo. Cuando vos quieras corregir un tema, realizar un tema, dar un tema, pues tener los fundamentos muy sólidos. Esta es una actividad muy importante dentro del liderazgo. No debes de, de olvidar nunca la forma de eh, prepararte. Ahora no sé, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Lo querés hacer con audios? ¿Lo querés hacer a través de YouTube? ¿Lo querés hacer a través del podcast? ¿Lo querés hacer de la manera que tú quieras? Pero no podés olvidarte nunca de la lectura diaria. Todos los días leer el, las Sagradas Escrituras y todo lo demás que puedas incorporar también en cuanto a formación. A mí me llama la atención que a veces hay líderes que llevan dos o tres años generalmente... Eh, no llegamos al liderazgo después de un mes de estar en el grupo llegamos al liderazgo después de haber estado ya caminando un tiempo en la vida de la iglesia y nunca hemos leído la Biblia y hemos leído algunos versículos algunos textos así muy cortitos pero nunca hemos hecho una lectura profunda de la palabra de Dios te animo a que lo hagas también el tercer punto sería ser muy carismático en lo carismático el Espíritu Santo es diversidad eh, en esto de lo carismático bueno, Dios ya te ha dotado de una capacidad especial a ti porque te ha hecho especial y te necesita de esa manera en, en esta comunidad, en este grupo. Entonces, yo no te voy a decir que a veces confundimos lo carismático, ¿verdad? Con la persona que es muy eh, extrovertida. No necesariamente. Lo carismático tiene que ver con que vos tenés ya un don especial que el Espíritu Santo ha depositado en ti para que tú le des fruto. Y como dice la palabra de Dios, si ponemos el talento al servicio de Dios, pues realmente esto va a dar fruto abundante. El cuarto punto es... Un fuerte celo por la salvación de los hombres. Es sumamente importante que te guste trabajar por la obra de Dios. Que te apasione estar eh, compartiendo tu vida de fe con todos los que te rodean. Un líder tiene que ser un testigo eh, fiel de la palabra de Dios actuante en su persona y en su vida. Claro que vas a ir cambiando muchas cosas de a poco, otras cosas más rápido. Lo importante es que vayas creciendo, que vayas cre yendo para adelante siempre. Eh, por ejemplo, una manera en que yo lo hago, que yo evangelizo, es a través de mis, de mis productos, ¿no? Eh, lo, que, lo que tengo puesto, por ejemplo, en ropa, lo que tengo en alguna pulsera, en alguna cosa. Entonces, siempre traigo una frase bíblica, por ejemplo, en una playera, y la gente te pregunta, ¿por qué dice pescador? Y le aventás la parábola del del, del pescador ¿no? eh, o cualquier otra cosa que, que te pueda servir, cualquier otro signo que te pueda servir para evangelizar porque constantemente tenemos que estar anunciando la, la buena noticia al mundo que hoy más que nunca la necesita creo que siempre la ha necesitado pero hoy con particular predilección y por último en cuanto a lo espiritual es tener un carácter fuerte si sos varón, si sos mujer, tener un carácter Masculino o femenino, bien enraizado, bien arraigado, ser una persona de bien, tener un carácter fuerte. Acordate que hay una diferencia entre el temperamento y carácter. El temperamento es aquellas reacciones inmediatas que vos llegas a tener eh, como impulsivas. El carácter es lo que va formando y lo que va controlando esa, esa impulsividad que a lo mejor llegas a tener. Si sos un adolescente, es normal que reacciones de manera impulsiva, pero si ya tenés más de 20, 22 años, es importante que vayas moderando tu carácter y el carácter fuerte también va a hablar de firmeza de lealtad, bueno un montón de características que necesitas ir revisando si no sabes mucho de esto, del carácter del varón cristiano la, o el carácter de la mujer cristiana, acércate con nosotros acércate a mis redes sociales y vamos compartiendo, tengo un curso para el carácter del varón cristiano y de la mujer cristiana y bueno con esto terminamos la parte espiritual entonces lo repasamos, vida de oración instruido en las cosas de Dios, carismático, celo por la salvación de los hombres y carácter fuerte. De la mano con toda la parte espiritual es importante que también seas eficiente en tu administración de tiempo y de todo lo que hagas para el servicio del liderazgo. La primera característica administrativa que tenés que tener es que tenés que ser una persona de gran capacidad de trabajo, es decir, que no seas flojo, que no seas perezoso y si lo tenés como uno de tus vicios, empezar a trabajarlo para cambiar. Eh, la pereza se, se trabaja a través de la productividad, de la laboriosidad, a través de la proactividad. Bueno, son todas estas palabritas que a lo mejor están de moda, que si no las conoces también mandame un mensaje, te las puedo aclarar y podemos trabajarlas juntos. Pero esta capacidad de trabajo, de, de buscar siempre eh, estar trabajando por la obra. Los hermanos tienen que ver que... Que, que te gusta trabajar, que te gusta estar ambientando Que te gusta hacer eh, la decoración Que te gusta trabajar en el grupo Que vas y limpias con alegría Bueno, todo ese tipo de cosas Los jóvenes eh, van a ir interpretando como un gusto muy importante por el trabajo de parte de ti Y también, obviamente, va unido a esto la responsabilidad, ¿no? Entonces, el, 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 la primera característica administrativa es tener gran capacidad de trabajo El segundo que lleves el proceso administrativo, planear, organizar, dirigir y controlar. Este proceso administrativo viene definido desde hace muchísimos años, es como el clásico, pero lo importante es que vos seas una persona que planee las actividades, que las lleves a cabo, que sepas a organizarlas, que sepas a estructurarla, que sepas a usar de la mejor manera los recursos que tenés disponibles para lograr los objetivos que te propusiste básicamente ese es, el, ese es el proceso administrativo planear, organizar, dirigir y controlar todas esas son las actividades que tenés que dedicarte a eh, avanzar en tu, en, en, en tu servicio tranquilo, a lo mejor ahora te quedan algunas dudas en esta parte pero bueno, a lo largo de, de estos episodios vamos a ir viendo también cada una de estas características y de estas funciones dentro del liderazgo la tercera característica administrativa es que tenés que aprender y saber Trabajar en equipo y delegar. Ya lo hemos visto también en la temporada anterior, entonces pues bueno, es bien importante darnos cuenta que tenemos que desarrollar esa capacidad para integrar a los hermanos en nuestro equipo, pero también saber delegar y confiar en ellos, ¿no? Y por último, perdón, por penúltimo, desarrollar una gran capacidad de resiliencia. Ya lo hemos visto también en la temporada anterior, eh, pero no quiero dejarlo pasar porque esto es parte de, 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 del liderazgo. Muchas veces algunas cosas nos van a salir mal, eh, gracias a Dios. Muchas cosas salen bien y sorpresivamente el Señor nos auxilia, pero también hay veces que fracasamos. Entonces eh, nos duele mucho cuando alguien se va, nos duele mucho cuando eh, alguna actividad sale mal o cuando viene el coordinador o el padre y nos da una santa regañada, o a veces no tan santa, pero... Eh, bueno, estas cosas que no salen tan bien, tenemos que desarrollar la capacidad de resiliencia, es decir, salir de nosotros mismos y enfrentarnos a estas, a estas debilidades que tenemos y corregirlas y eh, no quedarnos y clavarnos como a muchos líderes les pasa que enseguida renuncian. ¿no? Y por último, ahora sí, la última administrativa sería desarrollar tus talentos. Y, y con esto cerramos. Eh, en identificar el talento es muy importante, pero ponerlo al servicio de Dios es tan importante como identificarlo. Entonces, eh, no olvidemos, las administrativas serían gran capacidad de trabajo, desarrollar el proceso administrativo, trabajar en equipo y delegar la resiliencia y desarrollar tus talentos. Si hacemos todo esto, vamos a poder poner todo nuestro don del liderazgo delante de Jesús, delante del Señor, que el Padre y el Espíritu Santo, todos los santos también intercedan por nuestro servicio y esto va a dar fruto abundante y lo vamos a ver expresado en la cantidad de personas que van a, eh, se van a integrar a nuestros grupos y comunidades, pero también en su conversión y en su camino de santidad, que en definitiva es lo que realmente importa, ¿no? Entonces, hermanos, eh, cada día necesitamos crecer en nuestro servicio. Eh, y bueno, ya te dije que tienes que trabajar, ahora te voy a dar un pequeño tip de cómo trabajar en tu celular, en una libreta si lo querés hacer en grande, en una cartulina en un corcho, en lo que quieras hacer para pegar en la pared Anota cinco actividades este es un tip que yo aplico y que me ha funcionado muy bien Cinco actividades diarias que no pueden faltar en tu vida si vos identificaste que te falta oración, que tengan que ver con eso si te identificaste que falta oración y, lo, y el carisma y el talento bueno, lo que hayas identificado a través del desarrollo de este episodio, bueno lo vas a convertir en actividades concretas Solo 5 te estoy pidiendo. Que no pueden faltar a lo largo de tu día. Yo en mis redes sociales, en mi Instagram, te voy a compartir el mío. Que tiene muchas más de 5. Pero bueno, soy religioso, tengo otras prioridades y otras necesidades también. Pero que te puede servir para que más o menos encontres un modelo. El mío tiene como unas, creo que 14 actividades, una cosa así. Pero que yo voy palomeando todos los días a la noche. Y veo cómo voy creciendo. Entonces, todas esas actividades me van permitiendo. Desarrollar mejor mi liderazgo. Entonces, hermanos, no hay excusas. Estamos a inicio de año. Tenemos que renovar nuestras energías, nuestras pilas, como decimos en Argentina, y empezar un nuevo servicio, un nuevo liderazgo. Aquí no importa la pandemia, aquí no importa lo aguitado que vengas. Levántate de donde estés y manos a la obra. Entonces, nos vemos el próximo, la próxima semana con el episodio número 5. Este es el 4. Y esperemos que prontamente terminemos este curso de administración pastoral. Que Dios te bendiga. Un abrazo grande.